0: Vítejte u Culture of Covid. Jmenuji se Kristýna a budu vás naším studentským podcastem, který se věnuje příběhům lidí ze sektoru kultury provázet. Všichni z vlastních zkušeností víme, jak koronakrize ovlivňuje náš každodenní život, ale mnoho z nás netuší, jak tyto nepříznivé časy přežívají umělci, kulturní instituce a kultura samotná. V této sérii podcastů vás chceme blíže seznámit s kulturním děním za doby globální pandemie a za tímto účelem jsme oslavili hosty z různých odvětví kulturního sektoru, kteří nám tuto situaci pomohou přiblížit. Naším dnešním hostem je Martin Zavadil, který vystudoval divadelní vědu, pracoval například pro společnost Creative Doc nebo Jablotron a je jedním ze tří autorů platformy Dramex, což je vlastně první streamovací služba pro divadelní představení v České republice. K jejímu stvoření využíval převážně kombinaci svého humanitního a technického vzdělání. Teď bych vám ráda řekla něco málo k Dramexu jako takovému. Byl spuštěn 20. října a vlastně prvních sedm dní tam získáte zdarma, měsíční přeplatné stojí 299 korun můžete získat i roční předplatné, které stojí 2990 990 korun. 55% z výdělků jde přímo divadlům, hercům, tvůrcům a dalším a zbytek vlastně si nechává Dramex na provoz své platformy. Na platformě se zatím nachází 40 her od 30 různých divadelních scén. Ahoj Martine, já tě u nás vítám. Nezapomněla jsem na něco, chtěl by ses ještě nějak představit?
1: Ahoj, jsem rád, děkuji za pozvání. Jenom jedna malá oprava. Jmenujeme se Dramox.
0: Dramox, Ježiš tak to se strašně moc omlouváme. To tady mám v těch papírech špatně napsané. To je, to je, to je <laughs> Takže možná jste si všimli, že tady trošku šumíme, a to je proto, že vlastně s Martinem si povídáme na dálku. Takže kdyby tady byly náhodou nějaké technické potíže, tak nás prosím omluvte. A já se rovnou přesunu k první. Otázce? Zeptám se, Martine, pamatuješ se na začátky koronaviru? Jak jsi vlastně cítil, když se v Česku začaly potvrzovat první případy?
1: Hmm, uh, no, tak uh, to vlastně byla doba, kdy uh, jsem měl nově Miminko, uh, takže myslím, já jsem zažíval velice příjemné chvíle strachu o, o Miminko, o něco nového. Takže pro mě vlastně ten únor-březen je, je spojený spíš tímto, než s koronavým.
0: Tak to je moc hezký. gratuluju. A tím pádem teda se nemusím vůbec ptát, jak tě první vlna ovlivnila, protože jsi asi měl úplně jiný starosti než, než koronu. Mělo to já nějaký jsem... významný... Pardon?
1: V pořádku, já jsem vlastně během první koronavě, koronakrize hrozně pracoval. Buď buď jsem jsem vlastně byl s rodinou nebo jsem pracoval, protože jsem pracoval v Creative Doku, což je firma, která staví digitální firmy. Což ve chvíli, kdy se všechno digitalizuje, tak znamená, že je hodně práce. A v tu chvíli, takže v tu chvíli jsem pracoval od od večera do rána nebo spíše naopak od rána do večera, abychom zvládli vlastně zájem klientů a případně abychom vlastně jim řekli, co všechno umíme, takže jelikož jsem byl obchodník, tak jsem byl to poměrně jako pracovně vytížený čas.
0: Takže vlastně významný dopad na tvou profesi to mělo v podstatě pozitivní?
1: No, dá se říct, samozřejmě spoustu spoustu projektů se zastavilo tehdy. Většina projektů se vlastně zastavily a začínali jsme úplně od nuly. To znamená, ono pozitivní asi se nedá říct. Spíš to bylo takové, že ta krize vlastně úplně překopala, ta první vlna úplně překopala všechny priority všem firmám. Já jsem se věnoval mezinárodním obchodu, takže překopala úplně všechno. A v tu chvíli ty firmy začaly přemýšlet úplně jinak. A na to se bylo potřeba, potřeba, na bylo potřeba reagovat.
0: A když jsi vlastně uh, pracoval v tom doku, jak jsi zmeňoval, uh-huh. a potom hned se svrhl do práce na Dramoxu, uh, uh-huh. většina z nás vlastně byla vyslána na home office a ty vlastně se teď sám říkal, že se byl za ale zvládl jsi přes, uh, přes tu home office najít nějaký volný čas na to, aby si, aby si vyskoušel něco nového nebo nějakou aktivitu, kterou jsi doteď odkládal?
1: Ani ne, já jsem vlastně z jedné práce skočil do druhé a z jedné intenzivní do druhé intenzivnější. Takže e, já to mám teď tu dobu takovou rozdělenou mezi práci a, a rodinu a vlastně nic moc jiného se aktuálně nevěnuju. A protože práce je mi vyloženě u divadla koníčkem, moc v Dramoxu, tak, e, tak se vlastně věnuju věnuju primárně jenom tomu.
0: No a jak vůbec vznikl vlastně nápad na takovou streamovací službu pro divadelní představ- představení? Pohrávali jste si s tím jakoby už dřív, anebo to bylo podnícený tou koronasituací?
1: A mě se ozval někdy v Dubnu um, Martin Hajek, což je jeden ze tří zakladatelů. A uh, ten, uh, vlastně jsme tam tři, já, uh, Radim Horák uh, a Martin Hajek. No a on jsem ozval někdy na konci března v Dubnu něco nějak tak a říkal, že bych chtěl vlastně něco takového vymyslet, ale v hlavě to měl mnohem déle, mnohem dolší dobu. Ta koronakrize jenom urychlila vlastně to rozhodnutí, ano, něco takového má své místo.
0: Mě osobně hodně zajímá, proč jste se rozhodli pro právě název Dramox, i přestože teda na začátku jsem si ho sama sobě předělala na Dramex. Tak můžeš nám nějak přiblížit, proč vlastně jste vybrali tenhle název?
1: My jsme pracovali asi ze 20 nebo 30 název. To Bylo opravdu um, nevím, poměrně složité najít něco, co je uh, volné, krátké, um, pracuje to s uh, něčím divadelním. Uh, a je to potenciálně mezinárodní. To znamená uh, asi z 20-30 kandidátů jsme nakonec vybrali Drámox pro to spojení s se slovem drama.
0: Uh-huh. A ty už si vlastně mluvil o, o tom, aby byl ten název takový mezinárodní. Uh, vy vlastně mezi některé své cíle uh, zařazujete to, že chcete k uh, divadelním hrám přidat titulky anglické, aby byly uh, hry dostupné i pro zahraniční zahraniční diváky. Máte ještě nějaké takhle cíle, třeba třeba nabízet divákům divadelní hry ze zahraničí a tak?
1: Ano, i ano, a ano. Všechny tři otázky (laughs) (laughs) je stejná odpověď. My vlastně bychom rádi české divadlo ukázali i v zahraničí, zároveň bychom se rádi rozšířili i do další zemí, Ono se to děje mnohem rychle, než jsme čekali. My jsme čekali, že něco takového se bude dít někdy v druhé polovině příštího roku. Začneme vlastně pracovat, přeci splníme ty domácí úkoly tady a pak začneme v Česku, vychytáme případné mouchy, spustíme aplikace, televizní, mobilní a tak. A následně na to postupně půjdeme a spustíme službu dalších státech, některých vybraných. A uvidíme, kde se chytnou. No ale poměrně, zase vlastně teďka máme ani ne měsíc, čtyři týdny. Včera to myslím, byly čtyři týdny. co jsme spuštění a vypadá to, že velmi rychle půjdeme na Slovensko. Ozvalo se mi divadlo nevím, třeba z Rumunska, z Maďarska, z Anglie a další a další. To znamená, Uh, vypadá to, že ten mezinárodní obsah budeme moct napítnout mnohem rychleji.
0: Tak to zní úplně skvěle. A vy vlastně, já jsem zmiňovala, že jste teďkon uh, domluvení se 30 uh, divadelními scénami. Uh-huh. Uh, jednáte třeba teďkon s nějakýma dalšíma divadlama na spolupráci, nebo jak rychle si myslíš, že by, že by mohl narůst ten počet divadel, který s vámi spolupracuje?
1: Uh, no Aktuálně jednáme abych to řekl správně, to číslo, něco kolem 70 divadel, což už je skoro každé větší divadlo v Česku, ale ona je to složitější ohledně těch autorských práv, To znamená, tam ani není problém v tom, že bychom měli nějakou brzdu, co se týká zájmu divadel. Ta divadla chápou, jak je ta služba postavená a že blostu vlastně by měla pomáhat. Tomu českému divadlu. Ale autorská práva si vyžádají vždycky nějaký čas, obzvláště pokud jsou tam zahraniční autoři, tak v téhleté situaci je trošku složitější ta práva vyjednat. Takže to nás trošku brzdí v puštění těch záznamů. Také nemůžeme natáčet ty záznamy. To znamená, to je další trošku brzda, která ne každé divadlo má své záznamy. A ne z každého divadla natáčí natáčí nějaký fanoušek nebo divadelní ústav, česká televize a tak dále.
0: A patří i to mezi nějaké vaše cíle do budoucna natáčet vlastně ty divadelní hry sami, vlastními prostředky?
1: Určitě. Je to to jedna z velkých částí toho, co bychom rádi dělali, protože si uvědomujeme, že ty záznamy vlastně nejsou, u spousty skvělých uh, inscenací a um, vlastně tímhletím bychom je mohli uh, nabídnout divákům po celé republice.
0: A snažíte se získat momentálně nějaké divadlo, které, které ty osobně by si dopravdy chtěl mít zahrnutý ve vaší, ve vaší nabídce za každou cenu?
1: Tak to se nabízí jedno takové veliké strahy. <laughs> <laughs> jednáme, jednáme vlastně se všemi divadly, samozřejmě snažíme se domluvit i s Národním divadlem, ale ona je to poměrně velká, složitá instituce, takže ono si to vezme nějaký čas, ale jsme na nějaké cestě, tak uvidíme, držte vám palce
0: to určitě budeme. A vlastně, když o tom takhle mluvíš, tak jak vůbec probíhá takové oslovování divadel? Ono teď, když vlastně jste už v povědomí lidí, tak si dokážu představit, že divadla se vám ozývají i sami, ale, ale třeba za začátku, když jste se snažili získat uh, různé divadelní scény, tak jak to probíhalo?
1: To je velmi jednoduchý. Člověk zvedne telefon, napíše e-mail. A ono to není zase tak složité, zvlášť a díky té mojí historii v divadelní vědě, tak člověk má i nějaké kontakty, což e, taky samozřejmě pomohlo. A, takže není to nic složitého. Normální postup, jako když oslovujete kohokoliv jiného.
0: A jaká byla reakce divadel, když vlastně jste se jim poprvé ozvali se svým, se svým nápadem?
1: Veskrze pozitivní. A, vlastně my jsme prvně a začali pracovat musíme, celý Dramox si o vysvětlování protože my v rámci autorských práv musíme oslovit stovky autorů na to, abychom měli 30 záznamů na, na, nebo 40 záznamů co jsme začali teď už je tam víc, ale když jsme vlastně tu službu před měsícem spustili, tak tam bylo 40 záznamů tak to znamenalo stovky a stovky autorů se kterými jsme museli mluvit vysvětlit Dramox, proč to celé děláme, jak to bude fungovat a um, znovu, je to nějaká práce, která se musí odvést, ale um, na to stojí za to.
0: No a myslíš si, že třeba ta reakce těch divadel jako takových by, by byla odlišná, nebo ne tak pozitivní, kdyby, kdyby se neobjevila ta situace s globálním pandembií, která je spojená vlastně s tím, že divadla se musela uzavřít?
1: Asi by byli opatrnější. To, si, to asi jo. To bych asi nebyl fér, kdybych řekl, že ne. Ale obecně myslím, my vlastně Dramox není postavený jako služba proti covidu. Ona je tím zrychlená. My bychom spouštili až, jak jsem říkal, na, na, bychom spouštili až před Vánoci normálně ale teď jsme to vlastně urychlili, uh, abychom, uh, museli jsme trošku sprintovat, abychom tu službu spustili dřív, ale uh, za mě by ta služba fungovala tak, jako tak a máme v plánu vlastně podporovat divadlo a uh, šířit a snažit se, aby lidé trávili s divadlem co nejvíce času i ve chvíli, kdy covid zbizí. Což doufám, bude nejvící
0: To to já taky a hlavně doufám, že že ta vaše platforma Dramox bude velmi úspěšná a zajímalo by mě, jaký máte reakce od publika nebo jakou máte odezvu.
1: To je věc, která mě strašně pozitivně překvapila. My jsme čekali, že budeme mít stovky, stovky zájemců o službu, stovky diváků. Naopak, máme tisíce diváků, nebo naopak, ještě lépe, máme tisíce diváků a um, vlastně ty reakce jsou skvělé. Um, chodí nám fotky lidí, kteří se oblečou, um, že dámy, se namalují, uh, teď si v té roubě, uh, roubě uh, večerní se sednou do obýváku se skleničkou vína, a udělají si hezký divadelní večer, což je krásná, krásná věc. A um, vlastně bez většinou jsou ty reakce pozitivní.
0: Tak to jsem moc ráda, že že vlastně tyhle reakce v podstatě předšily ty vaše očekávání a že i přesto, že divadelní zážitek v hledišti se se hodně liší od zhlédnutí videa nebo filmu doma na obrazovce, takže diváci si dokážou udělat takovouhle hezkou hezkou kulturní akci u sebe doma, což je podle mě strašně, strašně moc pozitivní. A um, ty už jsi zmiňoval, že celý proces vzniku jakoby od té myšlenky až po její realizaci uh, se zdá teď velmi rychlý, ale uh, tvůj vlastně spoluzakladatel uh, měl tu myšlenku už, už dlouho, takže tady existoval teda nějaký náklad, teda náklad na tlak, představit službu, co nejrychleji. Um, myslíš si, že takhle, bude, uh, takhle rychle to bude fungovat i s těma va- dalšíma vašima cílama?
1: Zatím tomu všechno nasvědčuje. Klidně bych trochu zpomalil, manželka byla taky ráda, ale, ale zatím, zatím to vypadá, že teď bychom rádi chtěli zlepšit ten zážitek těch diváků. To je takový dom, největší domácí úkol, který máme a zároveň přivést více obsahu, to znamená poměrně intenzivně jednáme s agenturami divadly, zástupci autorských práv i, s, i s autory, tak, abychom mohli přidávat další a další záznamy, aby ta nabídka byla větší. A snažíme se teď dojednat nabídku pro školy, protože po spuštění se nám ozvaly desítky škol, které nám říkali že by jim to vlastně strašně pomohlo při vyučování. Při hodinách literatury, čas, jak jsou zavřené knihovny a, a tak dále, tak vlastně se ani nedostanou k té literatuře. To znamená, to je něco, co bychom rádi pomohli těm učitelům a žákům vlastně s tím dostat divadlo a skrze něj literaturu do, do škol a v tom virtuálním vyučování. A byl přesný. <laughs> a <laughs> to je vlastně další projekt, který, který chystáme, o který jsme si mysleli, že který jsme vlastně mysleli, že budeme startovat až zase někdy v druhé polovině příštího roku. A dneska jsem zrovna řešil, uh, jakým způsobem to budeme řešit. A vypadá to, že bychom to do několika týdnů mohli mít hotové. To znamená, uh, to znamená, je to, je to sprint, ale. Uh, Snažíme se, aby, abychom tohleto všechno přives, přinesli co nejdřív, aby to pomohlo. U zvlášť u těch škol je to asi trochu ta rychlosti tam klíčová.
0: Tak to je hrozně krásné. my tady máme vlastně dvě nádherné myšlenky a jednou je to dostat divadlo domů k divákům a teď vlastně uh, dostanete divadlo i, i do škol a je možný, že vzbudíte v mnoha žácích zájem o kulturu, zájem o divadlo a to je v téhle době podle mě strašně moc důležitý. Vidíš ještě nějaký další pozitivum pro kulturní odvětví vlastně na téhle situaci, pokud budeme mluvit o nových inovacích, kterou vlastně jste i vy, nebo nějakými virtuálními výstavami? Něco úplně odlišného?
1: Tohle je strašně těžká otázka, protože já jsem trochu jiné pozici, ale tak, co vidím kolem sebe, tak vlastně je strašně těžké, nebo je těžké teď tvořit, protože na všechny to vlastně dopadá a úplně ta představa, že teďka, když má ten člověk čas, tak si sedne a napíše čtyři knihy a všichni to budou mít jako, jako Shakespeare, který napsal během morové rány kla, krále Líra, a, jestli se nemýlim, tak, tak to úplně nevím. Ale ale, ne každý je Shakespeare, ale, ale jde, jde o to, že vlastně spousta těch lidí má možnost zastavit, zpomalit a vlastně kdybych to měl přirovnat k nějaké situaci, tak on to začínalo tedy už dřív, ale... To, co vlastně bylo po španělské ke které se spousta lidí teďka venací, tak vlastně tam spousta skvělého umění, vlastně celé to avantgardní hnutí právě vzniklo po, po těch dvou velkých tragédiích. To znamená, může to, může to vytvořit nějakou uměleckou spruhu a přines něco nového, ale nemyslím si, že to je vyloženě závislé na nových technologiích. Spíš se mi líbí, líbí to, že se to třeba to divadlo, že se dostává vlastně zpátky během tohoto leta, to bylo krásně vidět, že se dostává zpátky na tu dřeň, že já nevím, třeba Olomoucké divadlo Trantárie hrálo od já nevím, května nebo června, hrály přes celé léto jenom venku a mě byli neustáří prodaní, sami třeba ve Zlíně a spousta těch divadel vlastně hrály, kde se dalo, úplně všude. Tak, a funguje to, vlastně, že to divadlo není závislé ve finále na té fyzické budově, ale může se hrát úplně kdekoliv a ti lidé si to divadlo najdou a chtějí ho hledat, což je pro mě strašně dobrá zpráva.
0: Pokud by tahle situace mohla mohla přinést aspoň něco pozitivního, tak by bylo úplně neskutečně úžasný, kdyby to byl restart kultury a to, že by si lidi vlastně znovu začali vážit toho, že můžou jít do divadla, že můžou jít do galerie, že můžou jít do kina a všech těch dalších věcí, protože si myslím, že jsme si dlouho neuvědomovali, jak moc vlastně důležitý to pro nás je. A já se tě na závěr zeptám na poslední otázku a ta je uh, taková osobnější. Jaké jsou tvoje oblíbené divadelní hry, které bys rád doporučil našim posluchačům?
1: Tak z toho, co je na Dramoxu, uh, já mám velice rád uh, s Petrou Hřivíčkovou Marišu z Zlínského divadla. Uh, je to jedna z, z nejlepších Mariš, kterou jsem kdy viděl. Uh, to určitě doporučuji. Uh, skvělá, je to skvělá insenace v režii Martina Františáka a uh, Petra Hřibíčková uh, za ní dostala uh, cenu tálie, velmi oprávněně. Uh, z těch uh, komediálnějších kusů uh, mám velice rád ženit bus, tam na, jezer, na jezerce. Uh, mám velmi rád, dokonce radši než film, a záznam divadelního představení příběh obyčejného šílenství, a, a, ale chybu neuděláte ani v v dlouhé, vlastně někde my jsme, my jsme ty, ty záznamy vybírali, jsou vybírány tak, aby a, zároveň to bylo pestré, to znamená našli tam diváci, no, našli jste tam vlastně, našlo si tam Uh, které jsou, které jsou uh, alternativně laděné kusy, které jsou v povinné četbě, kusy, které jsou vlastně takové klasické zpracování, což je třeba zrovna ta Mariša, uh, kterou jsem zmiňoval. Takže, aby ten dvíř byl z velkých divadel, či v souborových, ale i z maličkých scén, jako je uh, divadlo nebo uh, komorní scéna Arena v Ostravě, takže A o tomhletom bych mohl být dlouho.
0: Takže si tam prostě každý každý najde něco, co se zamiluje a to je je krásný.
1: Kdyby vám tam něco chybělo, nebo kdyby tam tobě něco chybělo, klidně dejte vědět, se to pokusíme získat.
0: Tak jo. Tak já ti moc krát děkuju za za všechny tvoje odpovědi. Bylo to moc příjemný. A měj se krásně. Doufám, že se Dramoxu bude, bude skvěle dařit, protože si myslím, že je to opravdu úžasný nápad. A ještě jednou moc krát děkuji, že si přijal naše pozvání.
1: Já, vám, já moc děkuji za pozvání.
0: Jsme studentský projekt z katedry Arts Managementu a nejvíce nás můžete podpořit sledováním na sociálních sítích a poslechem dalších dílů. Děkujeme, že posloucháte Culture of COVID.